0: Trotzdem er an einem heftigen Fieber leidet, verlässt er am 7. März in Begleitung eines einzigen Bedienten die Stadt. Der Hauptzweck seiner Reise ist, den Tschadsee zu rekognoszieren, von dem er bis jetzt noch 350 Meilen entfernt ist. Er schreitet also östlich vor und erreicht den eigentlichen Kern des großen Reiches von Zentralafrika, die Stadt Surikolo in Borno. Hier erfährt er die Nachricht von dem Tode Richardsons, der den Strapazen und Entbehrungen erlegen ist. Barth setzt seine Reise fort und kommt nach drei Wochen, am 14. April, also ein Jahr und 14 Tage nach seiner Abreise von Tripoli, in der Stadt Ngorno an. Am 29. März 1851 finden wir ihn mit Overweg wieder auf der Reise, um dem Königreich Adamaua im Süden des Sees einen Besuch abzustatten. Er gelangt bis zur Stadt Nola, etwas unter dem neunten Grad nördlicher Breite, die äußerste Grenze im Süden, die von diesen kühnen Reisenden erreicht worden ist. Im Monat August kehrt er nach Kuka zurück, durchreist Sudan Mandara, Bargimi, Kanem und erreicht als äußerste Grenze gegen Osten die Stadt Masena, unter 17 Grad 20 Minuten westlicher Länge gelegen. Nach dem Tode Overwegs, seines letzten Begleiters, schlägt er sich am 25. November 1852 nach Westen, besucht Sokoto, überschreitet den Niger und kommt endlich in Timbuktu an, wo er in der schlechtesten Behandlung und in großem Elend acht lange Monate unter den Quälereien des Scheiks schmachten muss. Aber die Anwesenheit eines Christen in der Stadt wird nicht länger geduldet. Die Fulanes drohen mit einer Belagerung. Der Doktor verlässt also Timbuktu am 17. März 1854, flüchtet an die Grenze, wo er 33 Tage in der vollständigsten Hilflosigkeit zu verweilen gezwungen ist, kehrt im November nach Kano zurück und begibt sich wieder nach Kuka, von wo er nach einer viermonatlichen Rast die Straße Denhams weiterverfolgt. Gegen Ende August 1855 sieht er Tripoli wieder und erscheint der einzige von der Expedition übrig gebliebene am 6. September in London. Dies war die kühne Reise Barth, in Bezug auf welche Dr. Ferguson sich sorgfältigst notierte, dass er über den vierten Grad nördlicher Breite und den siebzehnten Grad westlicher Länge nicht hinausgekommen sei. Vergegenwärtigen wir uns nunmehr, was die Lieutenants Burton und Speak in Ostafrika ausrichteten. Die verschiedenen Expeditionen, welche am Nil aufwärts gegangen waren, hatten niemals vermocht, bis an die geheimnisvollen Quellen des Flusses zu gelangen. Nach dem Bericht des deutschen Arztes Ferdinand Werne machte die im Jahre 1840 unter den Auspizien Mehmed Alis unternommene Expedition in Gondokoro zwischen dem vierten und fünften Grad des nördlichen Parallelkreises Halt. Im Jahre 1855 brach Braun-Rollet aus Savoyen gebürtig von Khartoum auf, gelangte mit Gummi und Elfenbein handelnd nach Belenia bis über den vierten Grad hinaus und kehrte krank von da nach Khartoum zurück, wo er im Jahre 1857 starb. Weder Dr. Penney, Chef des Medizinalwesens in Ägypten, welcher auf einem kleinen Dampfboot einen Grad unterhalb Gondokoro erreichte und nach seiner Rückkehr vor Erschöpfung in Khartoum starb, noch der Venezianer Miani, der um die unterhalb Gondokoro gelegenen Katarakten biegend den zweiten Parallelkreis erreichte, noch auch der Malteser-Kaufmann Andrea de Bono, welcher seine Exkursion an den Nil noch weiter fortsetzte, konnten über diese bisher unüberschrittene Grenze hinauskommen. Im Jahre 1859 begab sich Herr Guillaume Legrand im Auftrag der französischen Regierung über das Rote Meer nach Khartoum und schiffte sich mit 21 Mann Schiffsvolk und 20 Soldaten auf dem Nil ein. Aber er konnte nicht über Gondokoro hinauskommen und hatte die größten Gefahren zu bestehen. Die von Herrn de Carac von Lautyre geleitete Expedition suchte gleichfalls vergeblich an die berüchtigten Quellen zu gelangen. Aber vor diesem verhängnisvollen Ziel machten die Reisenden noch immer Halt. Die abgesandten Neros hatten vor Zeiten den neunten Breitegrad erreicht. Man kam also in achtzehn Jahrhunderten nur um fünf oder sieben Grade, das heißt um 300 bis 360 geografische Meilen weiter. Mehrere Reisende versuchten, zu den Nilquellen zu gelangen, indem sie von einem Punkte an der Ostküste Afrikas ihre Reise antraten. In den Jahren 1768 bis 1772 reiste der Schotte Brack von Massaua, dem Hafen Abessiniens, ab, durchzog Tigre, besuchte die Ruinen von Arum, glaubte irrtümlich, die Nilquellen gefunden zu haben und brachte kein nennenswertes Ergebnis von seiner Reise mit. Im Jahre 1844 gründete der Doktor Krapf, Missionar der anglikanischen Kirche, eine Niederlassung zu Mombas auf der Küste von Sansibar und entdeckte in Gesellschaft des geistlichen Rebmann 300 Meilen weit von der Küste zwei Berge, den Kilimandscharo und den Kenia, welche die Herren von Heuglin und Thornton kürzlich teilweise erstiegen haben. Im Jahre 1845 stieg der Franzose Maison in Bagamayo, Sansibar, gegenüber ans Land und gelangte nach Deje-la-Mora, wo ein Häuptling ihn unter den grausamsten Martern hinrichten ließ. Im Monat August des Jahres 1859 erreichte der jugendliche Reisende Roscher aus Hamburg, der sich mit einer Karawane arabischer Kaufleute auf den Weg gemacht hatte, den Nyassa See wo er im Schlaf ermordet wurde. Endlich wurden im Jahre 1857 die Lieutenants Burton und Speak, beide Offiziere im bengalischen Heere, von der Geografischen Gesellschaft zu London ausgesandt, um die großen Binnenseen zu erforschen. Am 17. Juni verließen sie Sansibar und drangen geraden Weges nach Westen vor. Nach vier monatlichen, unerhörten Leiden langten sie, ihres Gepäcks beraubt, ohne ihre Träger, die der Wut der Eingeborenen zum Opfer gefallen waren, in Kaze, dem Zentralvereinigungspunkt der Kaufleute und Karawanen, an. Sie waren mitten im Mondlande und sammelten wertvolle Belehrungen über die Sitten und Gebräuche, die Regierung, die Religion und die Fauna und Flora des dortigen Gebiets. Dann steuerten sie auf den ersten der großen Binnenseen, den Tanganyika zu, der zwischen dem dritten und achten Grad südlicher Breite gelegen ist. Sie landeten daselbst am 14. Februar 1858 an und besuchten die verschiedenen, meist kannibalischen Völkerschaften, die seine Ufer bewohnten. Am 26. Mai traten sie den Rückweg an und zogen am 20. Juni wieder in Kaze ein. Dort musste der vor Erschöpfung erkrankte Burton mehrere Monate liegen bleiben. Unterdessen machte Speak einen Abstecher von über 300 Meilen gegen Norden nach dem Ukerewe-See, den er am 3. August bemerkte. Es war ihm jedoch nur möglich, den Anfang desselben unter 2 Grad 31 Minuten Breite zu besichtigen. Am 25. August war er nach Kersee zurückgekehrt und schlug in Gemeinschaft mit Burton wieder den Weg nach Sansibar ein, wo sie im März des folgenden Jahres wieder eintrafen. Die beiden kühnen Reisenden kehrten nun nach England zurück, und die geografische Gesellschaft zu London erkannte ihnen den Jahrespreis zu. Dr. Ferguson merkte sorgfältig an, dass sie weder den zweiten Grad südlicher Breite noch den 29. Grad östlicher Länge überschritten hatten. Es kam also darauf an, die Entdeckungsreisen Burtons und Speaks mit denen des Dr. Barth zu vereinigen. Und dazu war es notwendig, eine Länderstrecke von über zwölf Graden zu überschreiten. Fünftes Kapitel Dr. Ferguson betrieb die Vorbereitungen zur Abreise äußerst rührig und leitete selbst, gewissen Angaben gemäß, über die er das absoluteste Schweigen beobachtete, den Bau seines Luftschiffes. Er hatte sich schon seit geraumer Zeit mit dem Studium der arabischen Sprache und verschiedener Mundarten der Mandingos beschäftigt und machte infolge seiner vortrefflichen Anlagen zu einem Polyglotten reißende Fortschritte. Inzwischen verließ ihn sein Freund der Jäger nicht – er blieb ihm so ängstlich zur Seite, als fürchte er, dass der Doktor sich einmal, ohne vorher etwas davon zu sagen, in die Lüfte schwenken könne. Er hielt ihm, um ihn von seinem gefährlichen Vorhaben abzubringen, die überzeugendsten Reden, aber sie überzeugten Samuel Ferguson nicht. Er erging sich in den gefühlvollsten, inständigsten, flehentlichsten Bitten, aber den Doktor vermochten sie nicht zu rühren. Dick merkte, wie ihm sein Freund förmlich zwischen den Fingern durchschlüpfte. Der arme Schotter war wirklich zu beklagen. Er konnte nicht mehr ohne düstere Schreckensregungen zum azurblauen Himmelsgewölbe aufschauen. Er hatte im Schlaf das Gefühl eines schwindelerregenden Wiegens und Schaukelns, und jede Nacht kam es ihm vor, als stürze er je von unermesslichen Höhen herab. Wir müssen noch hinzufügen, dass er unter diesen schrecklichen Anfällen von Beklemmungen und Alpdrücken ein- oder zweimal aus dem Bette fiel. Worauf es dann anderen Morgens seine erste Sorge war, Ferguson eine starke Quetschung zu zeigen, die er sich im Kopf dabei zugezogen hatte. »Und doch«, fügte er hinzu, »Bedenke, nur drei Fuß hoch und schon eine solche Beule. Nun bitte ich dich zu erwägen«, diese schwermutsvolle Andeutung macht auf unseren Doktor indessen keinen Eindruck. »Wir werden nicht fallen«, erwiderte er kurz. »Es wäre aber doch möglich. Ich sage dir, wir werden nicht fallen.« Auf eine so entschiedene Meinungsäußerung blieb dann Kennedy nichts übrig, als zu verstummen. Was den guten Dick besonders beunruhigte und reizte, war der Umstand, dass Ferguson seit einiger Zeit einen unerträglichen Missbrauch mit der ersten Person Pluralis der Pronomina trieb. »Wir werden an dem und dem bereit sein. Wir werden dann und dann abreisen. Wir werden da und da vorgehen«, hieß es bei jeder Gelegenheit. Und ebenso machte er es mit dem Possessivpronomen in der Einzahl wie in der Mehrzahl. »Unser Ballon, unser Schiff, unsere Entdeckungsreise, unsere Vorbereitungen, unsere Entdeckungen, unsere Steigungen«, und dem armen Schotten schauderte dabei die Haut, obgleich er fest entschlossen war, nicht zu reisen. Aber er mochte seinem Freunde auch nicht zu sehr widersprechen, und wir wollen sogar gestehen, dass er sich ganz in der Stille aus Edinburgh zur Reise geeignete Kleider hatte nachschicken lassen. Eines Tages, als er sich herbeigelassen hatte, zuzugestehen, dass bei einem unverschämten Glück die Chancen für ein Gelingen des Unternehmens etwa wie eins zu tausend ständen, tat er so, als füge er sich den Wünschen des Doktors begann aber, um die Reise weiter in die Ferne zu rücken, eine lange Reihe der mannigfachsten Ausflüchte. Er verbreitete sich darüber, ob die Expedition wirklich nützlich und zeitgemäß, ob diese Entdeckung der Nilquellen in der Tat notwendig sei. Man würde einst gewiss auf mehr praktische und weniger lebensgefährliche Weise Afrika durchreisen. Wer weiß, ob das nicht schon in einem Monat, in einem halben Jahr der Fall sein könne. Vor Ablauf eines Jahres würde ohne allen Zweifel irgendein Entdeckungsreisender dahin kommen.